0: Muy bien, otro capítulo de La Banca y tengo la suerte de entrevistar a una actriz que quería entrevistar hace mucho tiempo. Soy seguro que todos ustedes la conocen, ha entrado a nuestro hogar a través de diversas teleseries y novelas. Eh, también la han visto en teatro y en cine y sobre todo siempre la han visto opinando, que es una cualidad que creo que es muy valorable en un artista, ¿no? que se exprese sobre lo que cree y sobre las ideales que defiende. Así que quiero presentar hoy en La Banca a la gran Mónica Sánchez.
1: <risa> Hola. Muchas gracias por invitarme.
0: No, ha sido un lujo para mí que estés aquí porque quería tener hace tiempo, pero sé que las grabaciones pues, son complicadas, trabajas en lugares ilíquitos.
1: Así es, estamos apartados del mundo, ¿no? Sí. En Pachacamaca así que es como irse un poco de viaje todos los días. Entonces, ¿Y ya te acostumbraste a eso? Ya me acostumbré. Todo, a todos se acostumbra el ser humano. Es impresionante la capacidad de adaptación, adaptación que tenemos. Sí. Pero sí reconozco que ya llevamos tres años nos vamos para el cuarto, pero el año uno fue todo un un proceso de adaptación, un movimiento complicado porque era más lejos, era pasar de, de un éxito así avasallante a probar algo completamente nuevo y poniéndote nuevo. tú mismo o sea, el mismo grupo la valla muy alta, ¿no? Porque el mismo equipo que produjo al Fondo hay Sitio propone una serie en los 70, ¿no? Entonces era, era superarse a clarísimo. uno mismo, ¿no? <ríe> sí, de época difícil eh, en un estudio todo mucho más grande mucho mejor tecnología, pero también todo mucho más complejo, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, al comienzo no es solo irte lejos, es irte y no poder salir de ahí en todo el día, por ejemplo, ¿no? Eso... Claro. El impacto psicológico. De alguna manera fue tienes que fuerte. prepararte
0: mentalmente que no vas a salir ahí a almorzar, no vas a salir ahí, a menos que sea una cosa. Realmente sí,
1: olvídate, tengo todos los points de Pachacamac. Yo claro. si no salgo a almorzar, creo que no podría sobrevivir. Pero no existe,
0: voy a mi casa a almorzar con mis no, hijas.
1: No, eso no existe. Claro, eso no existe, caballero. Es, yo tengo la idea en la
0: cabeza de que las cámaras, y es una cosa que me dijo Marcelo Mota que me pareció muy interesante de alguna manera te quitan un poco de energía, ¿no? La, la, la cámara, las luces, la gente, el trabajar en un medio como este, ¿no? ¿Sientes que a lo largo de estos años, tú has trabajado muchísimo en televisión, además en series muy exitosas, muy mediáticas, de alguna manera tu vulnerabilidad se ve modificada con esta vorágine que puede ser la televisión?
1: Seguro, por supuesto. Te pone en un estado de exposición amplísimo. ¿no? La gama de, uf, de posibilidades de ser observado Tal cual. es basta. Y los juicios de los otros también. Y así como hay un cariño de gratis, como siempre digo yo, que recibimos los actores y ahí viene el retorno de energía que tú gastas así es. y no, no regresa como en el escenario, por ejemplo, de inmediato. Pero regresa después. Regresa con, con la mirada eh, incondicional, el cariño de gratis, la buena vibra que la gente te da. A partir de que te conoce, a través de un personaje. Yo he tenido la suerte de que siempre me miren bonito por mis personajes, porque hay el villano, ¿no? Claro. Pero la gente también ahora ha empezado a distinguir al actor del personaje. Y, y así como hay cariño, respeto y gratitud de la gente, pues también hay prejuicios, juicios de valor y, bueno, ideas. Pero uno aprende con el tiempo en la vida esos juicios son de los otros y no, no te definen a ti, Pero ¿no? queriendo
0: que lo veas así como que hay personas que te devuelven esa energía gastada Mucho. con un aplauso, con un abrazo. hay personas que... que tal vez eso, no sé, que son súper tímidas o introvertidas, que tal vez eso los, los agobia, ¿no?
1: Yo, para mí, ese es el mejor retorno, es lo que le da sentido a lo que hago. Porque, ¿qué otra cosa si no... Uh, tocarle un poquito el corazón y el alma a la gente es lo que desea un actor. Entonces, cuando ese corazón viene con unos ojos que te miran y quieren un abrazo de ti, una foto y decirte gracias, y ahí está el retorno y ahí está la... El Ahí está el momento en el que cotejas de que lo que estás haciendo llega llega bonito y es agradecido. Entonces es hermoso. Para mí es muy bonito. Sí. ¿No
0: necesitas algún método, digamos, para descargar o para, no sé, me acuerdo que tú pintabas sí. este, tus mantras coloreadas sí. con plumones y era súper metódica y podías tener dos horas de, de un yeah, mantra pintado de yeah. cien mil colores y decía... ¡Wow! A mí, por la primera línea ya me daba, me daba ansiedad nomás verte. Que...
1: A mí, colorear una época me ayudaba mucho a pasar el, sí, ¿no? a, el tiempo. O sea, a evitar la, la, Las la Exacto, el aburrimiento, la ansiedad que te puede generar esperar, que es mucho parte de nuestro trabajo. Pero ahora mis métodos han evolucionado, ciertamente. Ya no pinto tanto. <risas> pero busco espacios en paralelo en mi vida que nutran mi espiritualidad, que le den balance a mi energía, que creo que todos los actores deberíamos hacerlo, porque más allá de la cámara o el público, tú estás en permanente movi movimiento de tus emociones, tu psiqui está prestándose a una lógica que no es la tuya. Total. Es una demanda física y emocional bastante alta, sin contar el desgaste de energía que requiere la cantidad de horas que estás de pie, en alerta, comunicando. ¿no? Entonces, sí creo que hay que buscar espacios en la vida que sean placenteros, Va, dejar, que sean pez. bonitos, para armonizar, para alinear otra vez. El ocio para, y el hedonismo
0: es muy importante, ¿no? Para,
1: el ocio es fundamental, yo lo amo. El, el hedonismo también, pero el ocio, yo amo llegar a mi casa, por ejemplo, una costumbre que yo tengo, llego y pijama regla. No puedo estar en mi casa con la ropa. Así sean las 2 de la tarde. Así sean 20 minutos que a estar en mi casa. Sí, exacto, pijama. ¿no? Este, es una forma de soltar todo y de... Y aunque sea 20 minutos a la cama, no para dormir, para no hacer nada. Es, es este, un Pagar espacio la tele, jugar con los muy placentero así la y que te permite además eh, renovar tu energía, ¿no? Sí, me encanta.
0: Tú te formaste como actriz eh, en el TUC. ¿Qué crees que tendría que tener? ahora un taller para que a ti te interese probarlo, si es que fueras, no sé. obviamente tienes una carrera muy amplia, pero uno nunca termina de aprender. ¿Qué te interesaría que haya algún taller para... Yo para acabo de un poco hacer la... un taller
1: este año. ¿De verdad? Me encantó volver a estar de aprendiz, me encantó volver a asombrarme como una niña y también a, a revisar la cantidad de, de, de vicios que uno va acumulando, de zonas de confort, de lugares comunes, de hábitos, que a veces, con el tiempo, si te pones a mirarte, se van convirtiendo Son en una especie de vuelven, cárcel. Claro, claro. Y tú dices, ey, 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 me estoy oxidando, estoy volviendo a lo mismo, me estoy aburriendo de mí mismo y quiero hacer una mejor oferta. ¿Y de qué era el taller? Y fue un taller con Alejandra Guerra y Lisette Chávez, maestras lo máximo ¿Algo sobre físico? la técnica del eco sí entonces que es la máscara neutra claro. normalmente nosotros para comunicar usamos mucho la expresión facial y el verbo o sea fundamental entonces estamos así uh -huh. no pero el cuerpo comunica algo? que comunica y que habla no está muy presente ni alineado con las emociones o con el verbo y ni siquiera lo miramos no entonces este te ponen una máscara y te quitan toda la expresión facial y te quitan el verbo entonces tú tienes que contar una historia y, y comunicar solo con el cuerpo, precioso. Entonces, es ahí donde viene el diagnóstico, viene un trabajo coaching, bien bonito, donde yo entendí, por ejemplo, dónde ponía, colocaba mayormente mi energía, cómo no estaba fluyendo, cuánto de esa voluntad que me define en la vida, como tú decías, yo opino, yo hago, resuelvo, y me encanta. Pero claro, cuando tienes que contar una historia, también hay que dejar que las cosas pasen, y no pasa nada, no tienes que resolver, ¿no? ni tomar la iniciativa, y escuchar, volver a escuchar de verdad. Bien bonito. Situación preciosa.
0: Realmente eres una apasionada de la actuación,
1: ¿no? Sí, me gusta. Lo, veo que hablas con ella como una... <risa> me gusta y me ha emocionado volver a ese espacio claro. porque es volver un poco a, a, a la semillita, ¿no? Entrar a un taller, eh, volver a ser aprendiz, es es volver al origen y eso me encanta.
0: Hace poco entrevisté a un actor que Carlos Juegas de la, de la serie Merlin, no sé si la has visto, pero Sí, claro. En una, en uno estuvo de los... por acá, ¿no? Sí, estuvo sí, por acá. Sí. Sí. En el spin-off, él tiene una escena muy fuerte en la cual de arranque... Está duchándose y en primer plano es su foto. Su culo así, pelado. Ajá. Y yo le preguntaba a él, lo mismo que te quiero preguntar a ti, que lo única escenas de es ese tipo, ¿cómo se hace cuando el actor o la actriz tiene que trabajar una escena en pro del personaje, pero que involucra directamente su sensualidad, su sexualidad? La piel. O la piel, o claro. sea, es una cosa... El
1: erotismo. Claro, ¿no? porque uno
0: dice, no, es un personaje. Sí, pero es tu culo el que está en la pantalla o... O Por sea, es una cosa que tienes que trabajar, supongo, algo previo, ¿no? Como claro. lo has resultado tú, que has tenido... Un par de estas en tu sí, carrera. He tenido
1: escenas de desnudos y las tuve además muy joven sí, cuando hice y, la Pericholi, ¿no? Y creo que gracias a la pureza que tenía en, en esa época por mi edad y el arrojo también fue más fácil. Tal vez ahora sería un poco más difícil, no lo sé. Pero cada vez que me han preguntado ¿y cómo haces para hacer una escena erótica? Yo digo, de verdad te lo digo, es como, tiene el mismo involucramiento que tiene para mí hacer una escena de amor, hacer... Eh, contactar con mi rabia, con mi melancolía, con mi nostalgia, con mi furia, porque todo eso es parte del ser humano. Entonces, si uno al contar una historia pretende uh, abarcar ¿no? al humano en toda su dimensión, ¿por qué el erotismo y la piel tendrían que estar tabú, separados sea. del corazón y el hígado, ¿no? <risa> o los ovarios? ¿no? <risa> Entonces, desde ese lugar, el principio ya es, ok, vamos a contar desde acá que vamos a contar. Uh -huh. Tiene que ser evidentemente una escena que justifique claro. que tu piel quede expuesta y vulnerable. No es
0: porno, obviamente
1: no. Obviamente, <ríe> no ni el capricho en director, obviamente, ¿no? Este pasa mucho? ni rating, obviamente. Que tripe no, la aguja, que, de... esa, que suba el rating. ¿Sí? Siempre vemos con esto, ¿no? Es otro precio, sí. Siempre vemos con eso. <ríe> claro, claro. Y finalmente tiene que haber un alto grado de confianza. Como siempre, con tu director, con tu compañero, con tu equipo técnico. Yo hasta ahí te sigo, pero alto grado de confianza. el tema
0: de que entre una, a una caja y que entres a la casa de muchas personas es una información como muy, muy sensible. Uno tiene que estar resuelto de algunas maneras psicológicamente o ser muy arrojado y muy chico para simplemente hacerlo. ¿no? Yo, yo he escuchado el caso de actores o actrices que después se han dicho estoy harto de que me hablen de ese desnudo, estoy harto de que me mencionen esto, ya por favor supérenlo y que termina siendo una cuestión a, a trabajar en ellos, ¿no? Este ¿No es un tema que te haya pasado a ti aparentemente a
1: no. cuando hice la Perricholi tuve de cerca gente muy bacán. desde Mi familia siempre ha estado súper cerca. Mi pareja en ese momento que me dijeron, mira, hazlo tan bonito que no solo recuerden el desnudo, ponle la misma pasión a todo. Y vaya que la Perricholi era, oh, no, ahora me veo y me río porque me da ternura, porque era chivola, inexperta. Pero además en una época media,
0: media... No, no tan... Pero sí fue
1: muy osado. Claro. Eso no existía. Imposible, eran
0: los 90, ¿no?
1: No existía, claro. Era el 92. Y ahí la
0: gente era mucho más prejuiciosa que ahora, que todavía estamos luchando por, por liberar Totalmente. un poco las cabezas.
1: ¿no? Y por otro lado, te diré que ya que hablas de esto los prejuicios, sí me parece que también el erotismo y el cuerpo, la sexualidad, o sea, altamente reprimido, ¿no? Desde creencias religiosas, ese tipo, o se ha vuelto también un producto de venta al por mayor. Claro. Es decir, el cuerpo de la mujer se ha convertido en una cosa, un pedazo de carne no expuesto. Se ha
0: cosificado mucho, ¿no?
1: Y también es un reto y es lindo poder, eh, eh, desde contar una historia, validar y darle lo bello, lo sagrado y la poesía y el lugar que se merece al erotismo, con el respeto que se merece. Correcto.
0: Lo que pasa, gente, ¿no? como tú dices, entre el erotismo y algo vulgar, la línea es muy delgada, ¿no? Es es es. Ahí por eso sensible. te decía
1: que tienes que tener un buen director, se si trabaja en equipo técnico, tú lo sabes, son, si son habitualmente 20 personas al lado, pues quedan 3 o cinco, las claro. estrictamente necesarias. Es casi una coreografía,
0: ¿no? Sí. Se enseña,
1: pero al máximo para hacerlo en una sola claro, toma. Esa típica
0: pregunta que te ¿No? hacen, ¿qué y... sientes cuando le das un beso a un...? <risas> es que estoy no es estoy, un <risas> El director me dice <risas> a la claro. derecha, la luz a la izquierda... Tal cual, y... y a
1: la vez tienes que ponerle la emoción que haga que comuniques algo real, ¿no? Sí, pues está lleno también de truquitos, de artificio nuestro trabajo. Pero lo, lo bonito y el reto es eh, que tenga una dosis de verdad para que el, otro, el público conecte con lo que le estás dando.
0: Estaba leyendo un poco tu biografía hoy día, así por todos lados, Mónica Sánchez empapándome de ti, y me pareció interesante que tú fuiste parte del sindicato de actores durante mucho tiempo. ¿Ya no lo eres o sí lo sigues siendo?
1: <ríe> Fui secretaria general del sindicato de actores de televisión y cine, <ríe> en una época fantástica donde había mucha competencia y donde pensamos que era el momento para poder mejorar nuestras condiciones laborales. Pero el gran, el gran eh, obstáculo... No estaba fuera. el gran obstáculo estaba adentro, estaba en casa. Es decir, en el miedo que los propios actores teníamos a constituirnos en un gremio formal y que mire al empleador, es decir, al empresario, no como un enemigo, ni como el patrón, ni como, como claro. se hacía antes, sino como un tío, una tía, con la que tú te sientas a una mesa y negocias. A mí me encanta negociar. Y, y con que estás <risas> los dos... Tú mismo
0: manejas todas tus cosas, eres tu propia manager. Y, en fin, vas... Tengo,
1: tengo quien me representa, pero hay cosas que yo negocio y me gusta hacerlo y he aprendido a hacerlo. Yo
0: te imagino sentada frente a un gerente de marketing que te dice, ya, Mónica, quiero que hagas esto, esto Y te y eso cuesta tanto. Por supuesto. Así, mira, esto. Y, pero, Mónica, por supuesto. Supuesto.
1: y tengo ¿Lo, argumentos ¿Lo o... para... <risa> 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 es bien bonito haber perdido el pudor muchas veces <risa> <a> muchos <risa> compañeros te dicen pero cómo vas a hablar bien de ti tiene que hacerlo un tercero y yo digo pero es que si tú no eres capaz de decir esto valgo es porque no lo sientes realmente ¿cómo se lo <risa> un tercero? Lo cortés, no, lo cortés no quita lo valiente y en una negociación hay un punto en el que es más difícil que te digan que no a ti que a un tercero. ¡Claro! Por un lado. Y por otro Aparte, lado... Aparte, de, hablar de, de un momento ya, ya tu presencia lo, un
0: poco como que los agobia. ¿no? O sea, hay un tema de seducción en la negociación. Muy sanción, bonito. seducción
1: porque además toda transacción va más allá del dinero. Tiene que ver, nuevamente vuelvo, mira, el tema de la confianza, a escuchar quién es el otro, a preguntarme si realmente yo quiero dar la cara por esa empresa, y eso lo sé cuando tengo un interlocutor al frente, voy sintiendo, es, es y, y yo también voy, voy diciendo, ok, puedo ser más flexible en eso porque me parece interesante esto, y porque eso me podría dar posibilidades de otras cosas. Entonces, cuando lo ves solo desde una, un, una negociación de un contrato, desde el punto de vista de una transacción de dinero, estás frito. Está claro. frito. Es mucho más que eso. Sobre todo en un trabajo como el nuestro. Es que hay, hay mucha pones gente la que... piel, o sea, pones tu Claro, es imagen la que está es dando la cara. mucho más. Y Creo. tienes que creer en aquello a lo que vas a representar. Yo no podría representar a alguien empresa no o consideres. algo en lo que no claro. tengo algún nivel de empatía, por ejemplo. ¿no?
0: Creo que muchos de nuestros amigos, compañeros, en fin, les da como... O sea, pueden Pudor. negociar, pero les da poder hablar de plata. Sí. Es como, ya págame 10. Y están en su cabeza, no debería haber dicho 15, 20... Y, y puede ser un ejercicio difícil. ¿no? Yo aprendí porque, sí. bueno, mi viejo lo hacía muy bien y después yo me mandé y la primera salió bien y de ahí dije, Esta,
1: bueno, está difícil. Y el viene? miedo no se huele. Claro, y te agarra abajo. <ríe> y el abajo. miedo sí, se huele. Claro, y, claro. y bueno, el Perú está lleno de miedo, ¿no? no solamente los actores. no Somos un país donde el miedo está muy latente, está muy presente. no Entonces, cuando no hay el miedo, hay la posibilidad de dialogar <ríe> sin enojo, sin prejuicio y sin vergüenza y con libertad. ¿no? Y es, todo eso se aplica también a una negociación. ¿Y
0: crees que funcionaría un sindicato ahorita, en este momento, con tanta independencia, con tanto con tanta emprendimiento, con esta crisis que están teniendo los medios de televisión grandes, históricos? No sé, ¿qué, qué piensas sobre eso? <risa>
1: Ay. Nunca voy a perder la fe, pero, pero creo que el día que todos aquellos que queremos conquistar algo empecemos por preguntarnos qué cosa de mí tendría que modificarse para que el otro me mire con otros ojos, la operación sería más eficaz y más exitosa. Mientras vivamos solo en la queja y depositemos solo en el otro la responsabilidad de que las cosas mejoren, difícil, porque tú no tienes ningún control sobre el otro, pero sí lo tienes sobre ti. Y ahí todavía nos falta un movimiento importante a nivel gremial. ¿no? Por eso es que no, no aterrizamos en un gremio en general, no hay gremios en nuestro país. ¿no?
0: Y en ese mismo espíritu, ¿Te provoca meterte de una manera un poco más activa la política para solucionar algo? No sé, como progresista o como
1: alcaldesa, nada. Para nada. Yo creo que la política y la religión están separando a los humanos, pero, pero mal. Nos están atrincherando, nos están enemistando, nos están poniendo en flancos. O estás conmigo o estás contra mí. Nos están llenando Las de El raciocinio está lleno de,
0: de ese prejuicio, ¿no? O eres rojo, alegría, o, eres absurdo, o eres derecha, o eres izquierda. No puedes estar. O sea, no puedes opinar un poco de aquí o un poco de allá porque automáticamente te cae un juicio de valor. De alguien que no te ha visto en su puta vida, que no sabe ni quién eres, sí. pero dice: No, esta persona tiene que sí. hacer esto, 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 porque esto es lo que me han enseñado y esto es lo que tengo que decir según el gremio sí. al que defiendo. Efectivamente y efectivamente se mucha convierte gente en Y lo un dice y
1: no lo hace, es que esa es otra, la doble moral, ¿no? Y claro, es un espejo, ¿no? Normalmente, como dicen, lo que dice Juan, más habla de Juan, ¿no? Qué Muchas fero. veces pones en el otro este frustraciones, anhelos y deseos. Entonces juzgas al otro, o para bien o para mal, en función de cómo tú no puedes resolver tus propias expectativas. Y también las redes están llenas de eso. ¿no? Entonces, o, o muero por vidas que son imposibles, que no existen, ¿no? o critico pensares este, que de alguna manera cuestionan lo que yo soy, o juzgo opiniones que yo podría compartir, pero que no me atrevo a este, hacerlo. ¿no? Entonces, hay un montón de cosas. Entonces hay que lidiar hay que lidiar con todo eso. Yo mido, por ejemplo, me voy por ratos del Twitter porque distingo nítidamente que en el Twitter, si no estás enojado, no te escuches. Qué bestia, pues,
0: no, eso, Entonces, ¿no? Si
1: ¿no? hay si no hay un nivel de rabia que está bien, es importante y es necesaria, no eres bienvenido. O oh, no existes, escribes algo bonito y... y por lo menos en mi experiencia, ¿no? O he vuelto a leerlo y de repente veo que estamos siempre en las mismas emociones, siempre con los mismos juicios y hablando siempre solo de las mismas personas. A mí, sinceramente, me cansa, porque creo que somos mucho más que solo corrupción, creo que somos mucho más que cuatro, cada vez más gatos, <ríe> maleantes o male malandros que se quieren levantar al país. Hay que estar atentos, pero también hay que estar atentos a otras cosas, ¿no?
0: Pero siempre, sin embargo, ha tenido la responsabilidad de opinar, de decir, esto me parece bien, esto me parece mal e incluso creo que en algún momento has dicho tal vez me equivoqué o tal vez no, pero me gusta a mí eso porque lo asocio con la, con la libertad, con el hecho de que uno tiene que, que a veces emitir opinión. Me parece que hay una frase de Dante que es algo así como hay un lugar en el infierno para los que no se manifiestan cuando las cosas están realmente quemando, ¿no? Y, y creo que tú eres una persona que siempre lo ha hecho. Hay alguna cosa de la que de repente digas me arrepiento o no debí decir esto o en su momento lo sentí pero tal vez ahorita ya no. ¿Te ha pasado algo así?
1: No, no me arrepiento. He aprendido. He aprendido mucho a mirar un poco más fino, a escuchar un poco más a tiempo, a distinguir mejor dónde depositar mi confianza. Por supuesto, por supuesto que he aprendido. No me arrepiento de haber apostado, de haberme la jugado, de haber creído, de haber tenido fe en algo. No me, no me arrepiento. ¿no? Y mi opinión, desde chiquita me entrenaron para eso. No es porque yo sea actriz y me las dé de ¿Es nada, viene de la familia? Yo quiero que me escuche. De la mesa de mi casa. Mi papá era ronda, círculo, y desde leer este libro y a ver de qué se trata hasta... Yo escuché desde que tengo uso razón, porque tengo cinco hermanos hombres mayores. O sea, el anterior a mí me lleva siete años y de ahí para arriba. Entonces, yo era una ¿Ah, niña sí? y a mi hermano mayor estaba en la universidad. mi padre y madre? Sí, familia nuclear. Y mi hermana pues era presidenta de la la católica mis hermanos iban a las marchas, yo de chiquita, he ido a mítines y, sí, y el sí, tema de sí. la mesa pasaba naturalmente por lo que estaba ocurriendo en el país y no todos pensábamos igual no todos pensamos igual y me parece buenísimo sin embargo, el, la, el ejercicio de la opinión y la conversación lo he tenido desde muy temprano. Aparte en esa
0: época era una época que había muchas cosas, ¿no? Habían dignos representantes de la izquierda. Por supuesto, barrantes.
1: era un ejemplar, pues, de Pero colendas. tal vez es el único no. gran,
0: el último gran representante de la izquierda, ¿no?
1: El único sí, ha sido, digamos, el, el, un, una persona, creo yo, notable, que lamentablemente no ha inspirado en los mismos términos a mucha gente que le ha seguido. Sigo pensando que hay gente de izquierda altamente respetable, pero en general la izquierda perdió mucha fuerza, mucha. se dividió y cada vez se mete más cabe, ¿no? Sí, sí. le eh, falta madurar muchísimo.
0: Sobre tu rol de madre, eres una madre amiga, ¿no? Este, tienes una hija eh, no, tan, no tan chiquita como tu juventud podría aparentar. Eh, ¿Cómo se lleva esto cuando uno es el, la causa o el causa de tu, de tu hija. O sea, evidentemente hay una me imagino, una relación sí, jerárquica de sí autoridad. No es que sí, claro. claro. Sí, sí. Pero lo Pero digo, no
1: por, la, por, lo digo por,
0: la, por la cercanía. ¿Cuántos años le llevas a tu hija?
1: No, yo tuve hija a los 26 y mi hija tiene 23. Yo bueno. tengo 49, o sea, tampoco era una chivola.
0: Pero entre 49 y 23 hay una generación. Sí,
1: claro, estamos cerca, ¿no? Sí, y no soy una más joven, además. Entonces. Pero, pero no es cierto que la haya tenido tan chiquita, eh, tan tan chiquita. chiquita. con Mario ¿Qué? pues ¿no? Exacto, o sea, yo soy amigo de y su me parece me parezco un poco menos, como mi papá, yo como tú, asombrar. como tú comprenderás, no <risa> los más jóvenes, ¿no? <risa> pero entonces sí la tuve a una buena edad y con Mariel <risa> tuve el, el privilegio de tener okay. a mi mamá, yo vivía con mi mamá, entonces salí a trabajar y Mariel se quedó los primeros años con mi mamá en casa, y ya con Miranda, que tiene 13, sí fue una experiencia completamente distinta, ¿no? Mariel vino, ¡uy! ¡Llegó! ¡Ay, uy! Qué. ¡Bienvenida! Claro, felices, qué ¡Felices! no Miranda, no. Miranda fue planeada, esperada, deseada. Y se llevan una generación, ¿no? 10 años. Pero bueno, como toda madre que trabaja, he transitado por momentos de una alta dosis de culpabilidad por mi ausencia. Este, he aprendido a trabajar en eso he aprendido a validar que el día de hoy no solo yo, sino muchas mujeres somos proveedoras también. Hay un ¿no? rollo de la culpabilidad
0: este... por un vínculo que creo que es irreemplazable, que es el vínculo materno eh, que yo siento que las mujeres tienen. Yo a veces veo a mi esposa con, con mi hijo y realmente se siente culpable por algo que yo digo...
1: Pues es, es, muy que... Animal, es muy animal, es muy animal. Claro, es una cosa muy básica, muy primitiva. Sí, sí, ¿no?
0: Sí. Yo digo, relájate. Sí. No está... o sea, ¿Pero cómo me voy a un pero... en fin de semana? ¿Por qué no? O sea, alárgate, yo me
1: quedo y... O sea. Es verdad, qué bonito, pero también es una cuestión generacional que aparezca papá presente, activo en la crianza y que tenga la iniciativa de decir no pasa nada. Eso también es otra generación, ¿no? Nuestras, nuestros padres, o los míos por lo menos, el papá estaba trabajando, era el proveedor, proveedor, y la mamá en casa criando. Y eso lo teníamos muy grabado. De repente a mi generación le toca ser papá-mamá, como lo he sido yo, y salir a trabajar, proveer y a la vez criar. Y, y sobre con todo con limites, tanto padre que
0: tiene un hijo de larga,
1: ¿no? También, con tantas situaciones de abandono. Felizmente no es mi caso, ¿no? Pero, y aprendes a, también con la madurez a entender que, que los hijos finalmente no te pertenecen. El hijo es la vida? una vida, o sea, es el privilegio de ver eh, la evolución del ser humano, digamos, ahí, en primera fila, ¿no? Porque tu hijo, mis hijas han venido a enseñarme... Grandes cosas. Han sido mis pequeñas maestras. ¿Y te ves ¿no? como abuela?
0: Por supuesto. ¿Pero ya prontito o no?
1: No, no creo, porque están tan claros ahora los chicos, tan organizados, ¿no? Que, que creo que se toman las cosas con en orden con tiempo yo, yo admiro la capacidad de Mariel mi hija mayor de, de tener un balance entre su vida académica su vida amorosa y su vida social ya se licenció ya hizo la carrera la tesis y tiene su enamorado hermoso el Nico y, y una relación estable y a la vez todos los fines de semana de fiesta y cuando es con él es con él y cuando es con las amigas es con las amigas con absoluta naturalidad
0: ¿no? y todo ¿no? bien ¿no? maravilloso no sí.
1: maravilloso ¿no? a
0: mí me pasa que tengo muchos amigos sí. pisados y digo hermano no tengo Nada. Mónica, si yo te doy un millón de dólares, un equipo técnico y unas cuantas cámaras, ¿qué harías?
1: ¡Wow! Lo primero que se me ocurre es viajar. <risa> Lo primero que se me Algo audiovisual, ¿no? que meter la nota al
0: banco y vender las cámaras. Sino no, ¿Qué no, proyecto no. harías?
1: No, no lo he pensado así, pero una de las cosas que sí, sí me, me interesa y las aprendí, por ejemplo, con UNICEF, siendo embajadora de UNICEF, es cómo eh, hay experiencias altamente inspiradoras y muy exitosas en el interior de nuestro país que nos hablan de relaciones de comunidad, de cómo incorporar a la infancia, de cómo combatir la violencia, de cómo empoderar. Esa famosa palabra, las mujeres, este, que no, se, no están visibilizadas, ¿no? Y así debe ocurrir en el mundo entero. Sí me interesaría visibilizar para poder replicar experiencias exitosas que construyan, que sumen y que generen salud. A las comunidades, porque la comunidad, Lima también es una comunidad, ¿no? tan echada consigo misma, claro, sí. ¿no? La comunidad no es solo el pueblito en la sierra Entonces, claro. o la, ¿no? los indígenas en la selva, ¿no? Me gusta mucho la idea de generar la posibilidad de vibrar en comunidad, porque estamos en una época de alta separación y hostilidad, ¿no? Entonces, sí, sí me, lo primero que me viene es promover eso, ¿no? O temas de. ¿Como conductora? Por supuesto, me Has encantaría. conocido algunas cosas,
0: ¿no? Hace poco conociste sí. una cosa de... <risas> Sobre violencia contra la mujer, en Canal 4, a las 10 de la noche, me parece.
1: Ah, eran unos unitarios, sí, sí efectivamente. Tú salías así con tu cara súper seria. Sí, estera. con mi cara seria, ¿no? <ríe> y, sí,
0: pelo largo, así.
1: Y sí, he hecho unas pequeñas cosas, mucho menos de lo que me gustaría. Me apasiona la conversación, como te darás cuenta. Yo sé que es fácil conversar libre y otra cosa es conducir una conversación, Sí, claro, ¿no? porque tienes
0: a un tipo que te está diciendo, ya, Tiempo. Está, está picando el rating, sigue, sigue. Y tú de repente no sabes ni qué has hecho o tienes a otro que te dice... Se acabó. Se acabó. Claro. y eso es
1: me parece a mí por ejemplo me seduce mucho la idea de poder hablar de cosas de las que no se hablan en televisión yo no puedo creer que hayan programas a las 12 de la noche en los que hables de lo mismo que hablas al mediodía cuando podrías estar conversando de temas tanto más adultos interesantes osados desde un lugar de apertura pero también de respeto de validación del otro como hay en otros países no testimonios de gente que no Que no. hacen una
0: cosa así termina siendo policiales o mete escalatas y haces una o sea, ¿Cuántos programas han empezado con un bonito monólogo, con una idea de humor, con un pequeño sketch?
1: Sí. No
0: funciona, quítalo, policiales.
1: Y yo creo que ese es el reto para la televisión abierta, que si no se reinventa, se le van a llevar de encuentro. ¿Crees que está muriendo hoy... la tele abierta o no? Mira, yo creo que pasa lo que se decía con el libro, con el disco, ¿no? sí. o sea, son procesos naturales donde empiezas a mirar a otro lado y a depositar el conocimiento en otro lugar, en este caso el entretenimiento, pero espero y deseo que sea también un proceso, ¿no? porque genera trabajo a mucha gente. Pero está súper ¿no? golpeada
0: la industria, muy ¿no? Muy no hablamos golpeada. hace un rato, no sé si tiene que ver con el encendido, con que la gente ya no se sienta a las 7 de la noche sí. a ver el capítulo claro. en familia, la mamá, la mamá claro. del perrito, el Porque abuelo. puedes ver ese
1: mismo capítulo a la hora que quieres en donde cual. quieras. La
0: libertad hace que, sí. que no estés amarrado a un horario. ¿no? ¿A y que creo es que... que hay directivos que no la ven o no, no no la leen. O sea,
1: Creo que hay que tener una mayor visión, una capacidad de adaptación. Creo que hay que defender también las cosas en las que uno cree, pero hay que nutrir, enriquecer y reinventar muchísimo el material. ¿Tú ves
0: <risa> no, muy poco. ¿Te siento ver tu chamba? Muy,
1: muy poco.
0: O sea, no <risa> te digo realidad... que en medio mediodía, ¿no? Pero no, creo... no, no.
1: Mi chamba la veo eventualmente porque me parece que hay que verla, ¿no? Este, porque quiero también, quiero mi trabajo y porque está bueno mirarse. Pero no es un hábito, o sea, de verdad.
0: Hace unos 10 años, te aseguro sí. que tú y yo sabíamos que daba a las 3 de la tarde en Canal 2 o en Canal 4. Ahora es imposible. No, sí. no tengo idea que daba al mediodía. O sea, sé que hay... Personas de otras personas,
1: claro, no mucho más. La parte es mucho más, basta para todos. No Está Netflix, están un montón de plataformas este, donde puedes elegir, si, se, si de audiovisual se trata, el cable, donde quieres puedes ver cosas, ¿no? Entonces, Y hay historias increíbles, están sí, bien hechas. Sí, que están wow.
0: bien hechas que me gustan. O sea, y la ganas de realizada. hacer
1: algo así también acá, ojalá. ¿no? Eh, hay una con...
0: pregunta que le hago a todos mis invitados, como para ir cerrando, que tiene que ver con la muerte. Eh, porque me parece que puedes conocer a, a una persona a través de cómo la ves. Y esa es la pregunta, ¿cómo ves la muerte? ¿Cómo la, cómo la sientes? ¿Cómo crees que, que es? ¿Crees que es algo un poco más metafísico que luego te vas hacia algún espacio correcto? ¿O sencillamente crees que jalan el cable, se fue la energía y buenas noches los pastores?
1: No, yo creo que es un tránsito que está dentro de, de la línea de de la experiencia de vida, ¿no? O sea, sí creo que tenemos otras vidas, sí creo que mutamos, sí creo que venimos para aprender, a mejorar, este, a evolucionar, por supuesto. Y desde ese lugar, estamos aquí por eso es que podríamos seguir haciéndolo o lo hemos hecho antes o no. ¿No, no más te pasa que, que a veces,
0: no sé, yo a veces quiero creer en la reencarnación, pero otra siento que es más miedo hablando y diciendo, no te puedes morir, o no se puede acabar acá, tienes que convertirte en, que sea en perro después, pero algo tiene que pasar. Pero...
1: A mí me encanta la idea, o sea, yo te digo, yo me voy a flotar en magnesio y cada vez que floto, para mí es como una pequeña muerte, es como desaparece el cuerpo físico y aparece la conciencia. En esas
0: islas de, de flotación.
1: Sí, este y esa es una experiencia preciosa, porque desaparece todo el ruido y la información que hay acá pero somos además energía y conciencia. Nosotros somos mucho más que ese envase, ¿no? Entonces, ese envase es un depósito, pero en realidad somos mucho más que eso. Y entras ¿no? así,
0: musiquita, aislado totalmente de la nada. estás ahí que es eh,
1: aprendido a escuchar mucho, mucho mi, mi mente, a distinguir cosas en mi cuerpo, a curar... Me invitaron curarla. a hacer eso, pero eso es muy sí. ansioso, ¿sabes? Yo no, no. Mejor, pues hazlo. Hay que sostenerlo. Sí, yo no la podría. primera Mientras vez que lo, lo hice... la huevada
0: digo, puta, ya no sale la puerta, dónde me va La primera eso? vez
1: que lo hice me, fui, me fue pésimo, Así. me descompensé. Hay que sostenerlo. Y, y uno, dos, tres... Hasta que vas entendiendo... Recién a la cuarta yo entendí la real dimensión de lo que, que es cada es espacio y ya voy yendo muchísimas veces. tres veces mal? No, fue un proceso. Gracias al man, a flotar en magnesio... No, importa, no sé si va a dar tiempo para hablar de esto, pero te cuento. Yo descubrí que tenía una cuestión que se llama disautonomía, por ejemplo, que tiene que ver el sistema nervioso central reacciona, por ejemplo, a la temperatura. Yo no sabía por qué le tenía como... Oh, a, 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 fobia al sauna no me gusta el calor, el sol me agrede. Y resulta que mi sistema nervioso central reacciona a cierto grado de calor con rechazo. Entonces habían puesto una temperatura que hizo que yo me descompense y salga de hecho un guiñapo. Entonces me fui a una bióloga que es la que ve mi salud y ella me da una explicación científica, me encanta eso. Tengo un lado bien racional. Cuando me explican científicamente qué había pasado con mi cuerpo, me dicen vuelve, pero no vuelvas una hora, vuelve 20 minutos y no pongas 37 grados, sino 35. A mí eso me encanta. ¿En serio? ¿En a ver, cambió la voy... Y todo cambió. No. Maravilloso. Entonces, empiezas a entender, a escuchar. Y el día de hoy la buena noticia es que la ciencia viene y le pone nombre y apellido a muchas cosas que hemos tratado de maneras muy generales. El estrés suéltalo, ¿no? la culpa, no déjalo ser, es muy general, una tiene presión clínica, bacán, ¿no? pero el estrés afecta a cada individuo de una manera particular y esa manera particular se refleja a través de tus órganos, de tus pensamientos, de tus emociones, entonces mirar un poquito más adentro que afuera y descubrir, tenemos una, un ámbito de posibilidades increíble. ¿no? Yo estoy fascinada con cómo la ciencia el día de hoy, mira que vengo de un padre naturista, de nunca ir a la farmacia y no creer en los, en los médicos. En la medicina occidental. Eh, eh, sí, en la medicina lópata Y de repente ahora descubro que la ciencia ha evolucionado y está mirándonos en otros términos. ¿Te
0: automédicas? ¿Te metes una pastilla y tienes que hacerlo? No. ¿Prefieres ir por una, algo miópata o algo más natural?
1: Sí, lo que pasa es que me informo poco felizmente porque siempre estoy mirando la alimentación trabajando. Bueno, que tengas una bióloga
0: Yo tengo un psicóloga, pero sí, bióloga ya, Lo
1: máximo, maravilloso Sí, he visto mi salud con ella y a través de alimentación y cosas naturales, eh, sube mal Por ejemplo, el año pasado algunas cosas me pasaron y el estrés me pasó, factura ¿no?
0: Es horrible el pero estrés Pero el día de hoy
1: hay que... Eh, sí. Tu
0: cuerpo además lo erupta, eh, o sea sí. Te sale una bola, te sale un pólipo También tenía tenido sí. un problema de estrés y es y una estupidez, ¿no? porque a veces creo sí. que le estamos ganando a... Queremos andarnos a nosotros mismos y hay que parar un poco la mano, ¿no? nos es
1: carrera. Sí, pero a veces también esos términos generales hacen que el humano se sienta responsable y culpable de lo que le pasa y no diga, ok, ¿qué, ¿qué es lo que me afecta y cómo me afecta? ¿Y esto cómo operó fisiológicamente? Ah, mira, subió, el, bajó el cortisol, la dopamina, no, la oxitocina, vamos a ajustarlo y... Y me reacomodo. Ah, era esto, no soy yo estando mal en el mundo. O sea, claro. ese discurso tiene que empezar culpa, a cambiar. Culpa, total. Culma, sí, Entonces, terrible. ¿qué hago? Evado y busco afuera. Y no miro y entiendo. Que es un proceso, te lo cuento porque yo lo estoy viviendo y estoy fascinada Sí, con se eso. te
0: nota muy, muy, muy en fascinador. armonía, ahora. Bueno.
1: ah Qué gusto. bueno. Gracias. Gracias por venir. Así, lo máximo.
0: ¿Tele, cine o teatro? Los tres. ¿Para escuchar mientras manejo, baladas o reggaetón?
1: Rock de los ochentas.
0: Bien. ¿En un chico, su cara o su cuerpo? Su cara. ¿Qué es peor, que un chico tenga mal al mundo o que tenga ala?
1: Ala, qué fuerte. Los dos, <risas> pues, ¿no? Ala fue una expresión, ¿ah? ¿eh? Okay. Para gilear, yo soy bien. Lorna.
0: Lo más parecido al éxito es...
1: La felicidad.
0: La felicidad consiste en...
1: Estar en balance con uno mismo y con el mundo que te rodea.
0: Y la última, venir a la banca ha sido.
1: Un placer.
0: Gracias, Mónica, qué lindo. Gracias por venir. Gracias. Fírmanos, por favor, nuestra pizarrita. Voy a agarrarla para que no se sé caiga. A ver. ¡Ay, no! yo. Caramba, Pero. qué bonita firma.
1: Algo así. Gracias, qué gusto. Gracias. ¡Vamos! Chao.